0: A la distancia de un 01, un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos.
1: El mítico sueño del ser humano. Viajar al cosmos y conquistar otros mundos. ¿Un sueño imposible? Hoy es una realidad relativa, como las novelas de Ray Bradbury. El año 2000 se funda Blue Origin, una empresa aeroespacial, cuyo fin es el turismo y la hotelería espacial. Fundada, por supuesto, por... Jeff Bezos Hoy continuamos hablando De este en parte Misterioso empresario Y como siempre junto a mi amigo Diego ¿Cómo estás Diego?
0: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Eh, Viviendo como tiempos extraños Hoy día volvemos a hablar De Jeff Bezos Pero específicamente de su empresa aeroespacial Blue Origin Sí, mira,
0: yo entre mis apuntes Una de las primeras cosas que quisiera destacar Eh, son las motivaciones que tiene Jeff Bezos a la hora de poner tanto dinero, energía e intelecto en eh, el viaje espacial. Y bueno, él él, él desde muy niño tenía claro que quería viajar al espacio eh, porque está convencido, y yo estoy de acuerdo con, con esa idea, de que más temprano que tarde vamos a tener que tanto por motivos de investigación como por motivos de falta de recursos en nuestro planeta Vamos a tener que tener la capacidad de eh, extendernos a otros planetas Y es lo que el propósito que él tiene con, con Blue Origin, aparte de los que tú comentas por supuesto económicos También hay eh, para él es una meta eh, que los esfuerzos que él y otros eh, empresarios, inv- eh, inversores en todo esto eh, hagan sirvan para que las siguientes generaciones puedan eh, viajar a otros planetas y descubrir nuevos mundos con una mayor facilidad. Donde los problemas técnicos que a los que nos enfrentamos ahora, que son muchísimos, eh, estén un poco más eh, avanzados en sus soluciones, gracias al aporte que él, está, que él y otros empresarios como él están haciendo. Eso me, me, tiene mucho sentido, y es una cuestión que han planteado muchos escritores eh, tanto en filósofos, científicos y por supuesto en la, en la literatura porque realmente es muy importante eh, si queremos eh, existir como vida consciente como de momento la única eh, especie capaz de tener conciencia de la vida que, que conocemos somos nosotros mismos eh, es importante ser capaces de, de seguir existiendo y para eso tra- eh, estas eh, investigaciones científicas son fundamentales
1: Por lo que yo eh, investigué, eh, es un detalle eh, como de destacar, eh, porque las dos empresas aeroespaciales que hay de momento son SpaceX y Blue Origin, por lo que tengo entendido.
0: Hay más, pero digamos que son las más importantes.
1: Eh, Exactamente. Y las otras son ya de nivel eh, de gobierno, gubernamentales. Pero el punto es... SpaceX tiene un un tremendo marketing a través de de Elon Musk, eh, a través de redes sociales, a través de eh, radios, eh, televisión eh, y múltiples medios, eh, Twitter, todo lo lo imaginable de momento. En cambio, eh, Blue Origin se mantiene como un poco más al margen de, de lo que son las redes sociales. Pero sí, eh, sin, lo, embargo, sin embargo, ya? Eh, Blue Origin es una empresa
0: económicamente y científicamente más grande que SpaceX. ¿Ya? ¿Partió Exactamente.
1: antes? Como tres eh, años más o eh, menos, si no me equivoco.
0: Claro, partió antes, pero además hasta mucho más avanzado en el viaje espacial. ¿Ya? De lo que está SpaceX. El punto claro, justamente lo que tú dices, SpaceX, de la mano de Elon Musk, tiene un marketing, una publicidad que se la da al personaje de Elon Musk que es un personaje absolutamente y que por su parte Blue Origin de de la mano de 10 pesos es un poco más mesurado. Ahora también, haciendo una comparación entre ellos dos, ya que nos gusta analizar a los personajes, eh Creo que esa es la principal diferencia que podemos encontrar entre Elon Musk y Jeff Bezos, ¿no? donde Elon Musk es un poco más impulsivo. Tanto lo hemos visto en esto, bueno, en sus constantes entrevistas y declaraciones, donde ha generado bastante revuelo en el mundo del Bitcoin, pero aparte de eso, en, eh, tanto en, en Tesla, sí, comentábamos en, en el, aquí el episodio en que él se metió en el, en el negocio de los autos eléctricos sin conocer la industria automovilística, ni siquiera. Eh, lo mismo le, le pasa a veces con esta, con esta eh, inversión espacial en cambio Jeff Bezos eh, se, se estudia mucho más fríamente las cosas
1: entiendo, eh, otro detalle que investigué son las eh, diferentes visiones de conquista espacial que tienen la, las dos empresas por un lado eh, SpaceX quiere eh, llegar a otros planetas instalar bases eh, sobre sobre tierra en cambio eh, Blue Origin eh, pretende eh, construir prácticamente estaciones eh, levitantes sobre eh, planetas o o directamente en el espacio donde puedan eh, convivir millones de personas Eh, algo muy parecido a lo que se ve en la ciencia ficción
0: claro que hay dos motivaciones o, o, y también objetivos que tiene Blue Origin, eh, Jeff Bezos y el primero, claro es, es que lo que él haga en la luna actualmente, eso justamente ellos están eh, armando una base en la luna con el fin de que eso sea un puente para seguir avanzando en la conquista del espacio, en el conocimiento del espacio, y que también va a servir para distintas cosas económicas como tú contabas, y uno de los fines es poder hacer ciertas eh, fábricas, por ejemplo, y a ponerlas en el espacio y no acá en, en la Tierra, para así eh, frenar frenar un poco la, la destrucción del planeta eh, y también eh, ahorrar recursos.
1: Eh, exacto. Claro, y lo otro que son una, como se podría decir, una especie de cristóbal color moderno. Porque en el fondo es una. Literalmente es una conquista espacial, pero no, no lo vemos tan en su profundidad, porque ellos van a buscar eh, tierras eh, vírgenes, que ya lo habíamos hablado. Pero podemos... no, de hecho
0: tiene una profundidad mucho mayor que la de la conquista de América, creo ¿Sí? yo. Ya. Expláyate. Ah, no, es que a mí me parece fundamental esto que estamos viviendo. O sea, me parece que eh, poder conocer eh, lo que hay afuera de este planeta. Es muy, muy importante para nuestra especie. Porque nos hemos comportado durante muchísimo tiempo, eh, miles de años, como si fuéramos todo lo que hay. Y es muy posible que no sea así. Y, pero además, es muy, muy, muy poco lo que sabemos eh, acerca de lo que está afuera. Yo constantemente estoy leyendo eh, noticias científicas porque me, me atrae mucho la ciencia. Eh, a pesar de que entiendo muy poco... Y, y no me dejo de asombrar, incluso de emocionar, al, al, al intentar de entender un poco lo, la, el tema de la física cuántica, la astrofísica y todas esas cosas, todos los nuevos estudios que se van eh, publicando semanalmente. Entonces, cuando por fin ya no sea un problema ir a otro planeta y podamos ver realmente lo que pasa ahí, y no solo tener especulaciones a través de modelaje matemático, sino que poder ver realmente lo que hay afuera, eso es un salto muy importante para la humanidad.
1: Sí, absolutamente. Eh, de hecho, en los 70 yo siempre me recuerdo que eh, las personas que hablaban de vida fuera de... Bueno, y hasta el día de hoy, vida fuera del planeta eran como súper cuestionadas. Mucho más en esa época. Y cuando tú hablabas eh, de, de viajes inter, interespaciales y de, de ovnis incluso... Eh, Eras como bicho raro. Ahora ya no tanto. Pero sí todavía. Todo este. esta era de. de conquista. Eh, de viajes, tal como lo dices tú, quizás cambie nuestra forma de ver el mundo. Y de ver nuestra realidad. Por supuesto.
0: Sí, y el, el tener ese conocimiento. Imagínate cómo cambió la mente del hombre europeo hace. No, no recuerdo. No puedo hacer el cálculo, unos 600 años será. Eh, cuando conoció América es un cambio tremendo en, en entender cómo era el mundo eh, imaginamos lo que va a ser ver lo que hay afuera, o sea, me parece increíble ahora, es interesante eso de la, del si hay o no, o no hay vida eh, no recuerdo qué científico fue el que yo leí el, hace un, un par de años que las posibilidades en realidad las probabilidades de que no hubiera vida Inteligente en algún lugar del universo eran muy bajas o sea, lo más probable es que sí haya vida bueno, es, es, es muy poco posible de que seamos la única vida consciente, inteligente en todo el universo que además está en constante expansión teniendo en cuenta que hay una tremenda cantidad de galaxias por otra parte la posibilidad de que podamos hacer contacto es igual de pequeña
1: sí, sí hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake que engloba eso, esa era, ¿no? sí, sí ya, yeah, ok Engloba todas las probabilidades y eh, realiza como una predicción de todas las civilizaciones que pueden haber en el, en el espacio. Uh-huh. Y que eh, no, no me recuerdo cuántas son, pero no, no son pocas. Y siempre ese eh, De hecho, hasta los astrónomos al día de hoy eh, cuestionan mucho eso. Eh, piensan que eh, no puede existir vida inteligente fuera de, de la Tierra. Eh, lo, lo que más llegan a pensar es que puede haber vida eh, a nivel de microbios. De bacterias o de hongos, cosas muy elementales, como dirías tú. Pero no no muy inteligente.
0: y lo otro que, Pero hay otros astrónomos que sí piensan que sí.
1: ¿eh? Sí, como los más alternativos. <risa> lo otro que siempre eh, se da como eh, distorsionado eh, a propósito de, de, la, de las dos empresas eh, en, en, en este momento anclas y que pretenden viajar a Marte o sus alrededores es que siempre se ha dicho que en Marte hay agua pero eh, después se olvida y luego se vuelve a descubrir y eso pasa desde el año 1970 cuando me parece que se envió eh, la primera nave eh, no tripulada a investigar a Marte que era el Viking si no me equivoco, como en los 70 y lo primero que que encontraron fueron ríos de agua eh, congelados ...bajo la superficie de Marte. Y eso fue redescubierto hace poco... ...como en el año 2015 más o menos... ...por una nave enviada por la NASA. Si no me equivoco, por uno de los Robert. De estas naves que son como más... eh, ...cibernéticas. Son como un mini-jeep... ...que tiene tiene cámara y todo un sistema de... ...de investigación. Para tomar muestras, fotografía... eh, ...y enviar una cantidad de de información casi en tiempo real a, a la central de la NASA. Por otro lado, eh, haciendo un poco eh, mención a lo que eh, yo te comenté en la semana sobre eh, que otra eh, una cadena de televisión hizo un programa eh, sobre Jeff Bezos eh, con un corte más político. Igual eso me, me, me llama un poco la atención. Hablaban de lo complicado que era trabajar en en Amazon, no sé cómo será en Blue Origin, pero eh, las horas de trabajo eran eh, muy extremistas. Eh,
0: Sí, yo también he escuchado bastantes programas al respecto, incluso hubo un programa eh, de un podcast... Del podcast de Apelianos eh, que eso me parece que salió el año pasado, ¿sí? durante la cuarentena, incluso entrevistaban a, o sea, salían fragmentos de audio de una persona que había trabajado como repartidor de Amazon y, y contaba lo, lo, lo estresante que, que era
1: y cómo estaban de vigilados y todo muchas cosas. Eso es un detalle importante, ¿eh? Eh, entiendo que eran vigilados por robots, o que son vigilados por robots, como un poco da a entender eh, qué puede pasar en el futuro. Claro,
0: o sea, a a estas empresas donde hay grandes bodegas y todo se reparte eh, les conviene bastante automatizar los procesos a través de la robótica
1: Claro
0: Otra cosa que me llamó la atención investigando eso de Amazon bueno, volvemos a Amazon cuando veníamos estar hablando de Blue Origin pero igual es muy interesante que los almacenes de, de Amazon contienen una gran cantidad de productos y no están ordenados como uno podría pensar que están ordenados sino que está todo ordenado por las computadoras o sea ellas hacen dicen cómo tiene que ordenarse y y no es un orden digamos eh, lógico por así decirlo en el sentido no sé suponte que tú te compras un iPhone por Amazon no va a estar ese iPhone en un contenedor donde solo hay iPhones sino que todo está eh, mezclado de repente en un mismo contenedor vas a encontrar una caja con un iPhone y al lado una polera, y al lado una raqueta de tenis no, no tiene un sentido que está hecho para que un humano lo encuentre rápido sino que está hecho para que el computador lo encuentre rápido
1: Igual eh, me, me enfoqué un poco en ese comentario por el hecho de, de hacer la analogía de cómo funciona en Blue Origin, e, siendo el mismo SEO uh-huh. si funciona de la misma forma o hay un ambiente más armónico puede ser un, un viaje un poco más extenso o Yo serán... pienso que es diferente
0: en el sentido de que en Amazon las personas que sufren el abuso son eh, los obreros que hacen el trabajo de repartidor eh, y ellos tienen esa presión porque lo único que le interesa a los jefes de Amazon eh, es que nosotros los consumidores de Amazon sintamos que tenemos la experiencia más eficiente que existe a costa de eh, que el ambiente de trabajo sea deplorable. Sin embargo, en una empresa científica, eh, donde todos los que están trabajando ahí son científicos o técnicos, yo creo que las cosas son diferentes no hay esa presión, tenemos que entregar algo y entregarlo de manera, es diferente al final, los plazos los ponen ellos
1: otro detalle que me llama la atención de, de estas dos empresas es que los, las naves de espaciales directamente son bastante similares son cohetes de, de aterrizaje vertical, eso igual me llama la atención porque no eso no, no, no existía anteriormente, eran las naves que eran recuperables aterrizaban igual que un avión pero en ningún caso en forma vertical. Eso me imagino que es mucho más complejo a nivel aeroespacial. Tal como, lo, como te decía, lo, lo, lo hacían eh, las naves de una, una serie de ciencia ficción en los 70. Exactamente el, el mismo prototipo.
0: Bueno, quería comentar que uno de los grandes acontecimientos, último gran acontecimiento, es el Blue Moon, cierto que es eh, un módulo de, de aterrizaje. Eh, que es el que se instaló en la, bueno, se anunció que se iba a instalar en la Luna en el año 2019 en mayo del 2019 se, se hizo ese anuncio tan importante para, para la empresa de Jeff Bezos y que tiene como fin esto que comentaba, de ir armando un puente entre eh, lo, la, la Tierra y el espacio y que el objetivo final de Jeff Bezos, según ha comentado en diversas entrevistas, es eh, facilitar a que las nuevas generaciones de, de científicos puedan explorar el espacio
1: Correcto. Estoy revisando acá, a raíz de lo que tú dices, eh, aparece un pequeño eh, cronograma de todos los vehículos que ha lanzado Blue Origin a partir del año 2005. Se creó la empresa en el 2000, al parecer los lanzamientos empezaron en el 2005, sin detenerse hasta el día de hoy. Claro, aquí aparece el primer lanzamiento propulsado por un cohete en Goodart. ...en el año 2006. Y después aparecen los sucesores. Acá aparece una pérdida de de un cohete. Un caso similar le pasó a SpaceX. Y acá aparece la cápsula Shepard. Que los lanzamientos de de varios eh, prototipos se inician... ...en el año 2012. A a partir de la fecha todas las... ...cápsulas son de de ese tipo. New Shepard 2, eh, New Shepard 3. Lo otro, eh, no sé si tienes información de qué tan eh, preocupado, eh, o, tanto como de los masks, de, de las operaciones de, de Blue Origin, este Jeff Bezos.
0: Sí, él, él está completamente a cargo, eh, sí, por supuesto, tiene un gran equipo, pero por ejemplo, en cada presentación de un evento, eh, él es la, eh, la cara que aparece a presentar el nuevo avance o propuesta de la compañía en cuanto al viaje espacial. Eh, durante la presentación del año pas- del año 2019, eh, donde presentaron este, este esta módulo que van a poner en la Luna, eh, él salió en todas las entrevistas y en la presentación misma de este Blue Moon.
1: ¿Tienes información si hay alguna eh, razón eh, especial ¿Cómo para llegar a la Luna? ¿Será porque es el el punto más cercano o habrá una una razón más de fondo?
0: Sí, porque la idea es que sea un un vínculo, una estación constante que esté allí donde las las personas puedan trabajar y llegar a cualquier otro lado.
1: Ah, ya, correcto, como una estación de paso para llegar a Marte u otro lugar más más lejano. Esa es la idea, sí. Como, eh, entre paréntesis, nunca hemos llegado... No, nunca hemos llegado a Marte, solamente en forma remota. Más allá de Marte y la Luna, eh, al parecer tampoco hay tecnología como para que lleguemos. No, no No, todavía
0: no, por eso todo todo esto es un desafío tan tan grande.
1: Claro, Eh, yo creo que ya hay un proyecto de de criogénesis eh, a futuro quizás, de de enviar gente a lugares muy lejanos, pero en estado... eh, de, de congelamiento
0: es, compli- es complicado porque toda la información que yo manejo al respecto, el problema es que para llegar más lejos habría que viajar a la velocidad de la luz, o incluso más fuerte, que la, más rápido, habría que superar la velocidad de la luz, y para, para superar la velocidad de la luz tendría que la nave no tener masa, si la nave, la nave no tiene masa no podríamos estar nosotros ni, ni cronizados, por lo tanto... Eh, por eso lo que yo más eh, me parece lógico que algunos científicos plantean sería enviar información genética a otros planetas Para que se, para que nazcan humanos en esos otros planetas
1: Ah sí, me, me lo habías comentado ya antes, sí, como enviar un embrión Enviar
0: una inteligencia artificial que los críe ¿no? y les dé toda esa información de, de la Tierra
1: Como una especie de Superman, no sé si viste Superman claro, o no.
0: Sí, pod- podría ser
1: algo así, que lo enviaron a otro planeta y con una, una computadora de, de alta tecnología y le iba explicando eh, quién era él, de dónde venía y una serie de conocimientos eso ya se está dando un poco a nivel, eh, cómo se podría decir casi prehistórico eh, con estos dispositivos de, de inteligencia artificial que son los asistentes que tú puedes preguntar cosas hacer cosas pero a un nivel sí, pero están, están
0: todavía muy lejos. Están muy lejos, ¿eh? claro, todavía están muy lejos de, de dar una buena experiencia. No sé si de la última vez que conversamos al respecto has podido probar alguno.
1: Sí, eh, mi curiosidad me fue más fuerte que... <risa>
0: me, me lo imaginaba.
1: Que, que cualquier espionaje. ¿De ahí? Eh, estuve experimentando eh, con Alexa personalmente.
0: Y <risa> me, sí, me imaginé que te había llamado la atención
1: sí, me, me, me llamó tremendamente la atención porque lo veo como un trampolín para descubrir otras cosas Si sí, es un sistema eh, tremendamente básico, como tú dices o sea, no es que yo le diga a Alexa hola, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, ¿qué hiciste hoy día? Eh, salí fui a, salí fuera a, a, no sé, a hacer un recorrido por el, por el macrocosmos no Son como respuestas más, más robóticas, más establecidas Pero sí, es yo creo que es como la puerta de entrada para algo muy eh, interesante y peligroso al mismo tiempo Tal como lo, lo dicen los científicos
0: Sí, de momento los asistentes lo peligroso que tienen es el espionaje que hacen de, de, de nosotros ¿no? El uso que hacemos
1: Ese es un problema porque, claro, el, como tú decías el principal eh, producto para todas estas empresas o como dicen los apeleanos los amos del mundo somos nosotros eh, escuchaste ese eh, programa ¿no? Eh, escuché un poco eh, igual eh, es un programa de tres horas pensaba claro son españoles mira lo que más me llamó la atención fue el nivel de preparación que tenían todos, eh, todos buenos micrófonos eh, buenas cámaras iluminación una tecnología que está, acá está como recién empezando allá es como súper normal y lo otro, eh, el nivel de estabilidad que tenía la señal a, a nadie. ¿Tú, tú, ¿tú lo viste por Twitch? Eh, lo vi por la página por la página de ellos
0: ya yeah. no, yo, yo los lo escucho, por solamente el podcast
1: no no, no yeah. lo he visto creo que no, no, no hay como te decía, no, no hay mucho material sobre Blue Origin más allá de lo que conversamos de que el, el Jeff Bezos eh, su objetivo es eh, crear una especie de turismo espacial un poco diferente quizá a lo, a lo de eh, SpaceX, que es como más conquista espacial. Eh, no, pero en ambos también quieren la conquista. Claro, pero eh, el, por lo que se escribe en, en internet y en otros lugares, claro, hay, hay una suerte de conquista, pero también eh, Blue Origin quiere un, un crear comunidades eh, mucho más grandes de lo que podría pensar SpaceX, de millones de personas. Algo así como esa película que también comentamos que se llama Elysium. No sé si la viste. No, no la he visto. Elysium es una película que habla del futuro en donde la Tierra es prácticamente un basurero, donde ya se terminó todo y quedaron los desperdicios, y quedaron los hackers, como la gente más alternativa, pero que vive en malas condiciones. Y el Isium es como un paraíso, es una estación espacial donde vive como la gente más acaudalada. Y que vive como en un un mundo feliz, donde hay jardines, eh, piscinas, eh, no hay ningún tipo de contaminación. eh, Es todo mecánico, sí. Entonces como lo lo que sobró de la sociedad se quedó en la Tierra. Y el, el Isium es como ese tipo de de humanidad. Y lo otro que tienen una tecnología tan avanzada eh, que pueden. eso ha salido en varias películas, que pueden curar todo a través de eh, cápsulas de médicas. Donde tú, por ejemplo, si tienes cáncer, parálisis eh, eso aparece en alien igual. No no sé si viste la última, la alien. No, no es la última. Pero en en una parte en una parte una de las doctoras que que iba en la expedición tenía un alien. Y entra una cápsula y la cápsula la, la opera en forma automática. Eso es como el cénit el, el de la robotización. Creo que lo, el último comentario que podría hacer que no tiene que ver con... O sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver. Eh, una, es una noticia que apareció hace poco. En que dice que Rusia eh, oficialmente va a comenzar a fabricar robots eh, para la guerra. Entonces yo, yo hago eh, hice todo esto. Hice una tremenda analogía con Terminator, de, 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 que yo siempre lo comento, de que en algún momento vamos a llegar a eso, a una, a una guerra entre hombres y máquinas. Y me, me, no sé, Me da la impresión de que, de que esa eh, fantasía se hace realidad. Y que obviamente estas dos, eh, estos dos CEOs y estas dos empresas van a tener una tremenda participación en ese eh, oscuro desenlace porque están, no, no están tan avanzados pero sí mucho más que otras empresas bueno
0: en lo que también es eh, inteligencia artificial uno de los que llevan en la delantera es Google, así que podríamos en el siguiente episodio hablar de Google
1: ya, perfecto eh, haciendo un poco eh, analogía con, con Blue Origin y con Amazon entiendo que eh, Google es como un mundo feliz donde tú tampoco necesitas un, un título sino que necesitas habilidades para poder entrar en la bueno, en la
0: mayoría de, esto lo conversamos anoche con, con mi esposa, en la mayoría de las eh, grandes empresas que están moviendo el mundo hacia adelante, ya no les importa nada tu, tu título, no les importa si has ido a la mejor universidad del mundo a estudiar en el MIT, no les importa. Lo que les importa es, son tus aptitudes eh, y tu, tu carácter, obviamente, tu visión. Y luego el entrenamiento técnico te lo hacen ahí mismo, tanto en Google, en Microsoft, en Apple.
1: Me imagino que en estas empresas también, en SpaceX, eh, el mismo. Eh, bueno, Musk. yo pienso que ahí
0: tienes que ser físico. Claro. Yo creo. Mm. Sí.
1: Bien, eh, cerramos entonces este capítulo de Blue Origin, eh, SpaceX y otros temas varios. Entonces, eh, nos despedimos. Hasta en. Eh, Una próxima entrega donde, según lo que acordamos, vamos a hablar de Google. Y por el momento eh, dejamos a Jeff Bezos eh, un poco tranquilo con su empresa Blue Origin.
0: Me parece muy interesante que la próxima semana vamos a hablar de Google. Creo que hay muchas cosas que poder conversar. Es una empresa que ha aportado muchísimo al Internet en general, al mundo de Internet, que que es enorme. Eh, Y y también va a ser muy interesante poder ilustrar... eh, humildemente a quienes todavía no le toman el peso suficiente al manejo de la información, a lo que es el big data y a por qué eh, debemos cuidar esa información tal cual como cuidamos nuestra billetera cuando salimos a la calle. Eso es algo que me, me interesa hacer hincapié en el próximo programa. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.